0: Salut à tous, bienvenue dans Arrêt Buffet, votre podcast rugby à retrouver chaque jeudi sur toutes les bonnes plateformes d'écoute Deezer, Spotify, Apple Podcast et en vidéo sur Eurosport.fr et RugbyRama.fr. Saluons celui qui était d'une élégance folle au Stade de France avec son nœud papillon pour saluer ses dignes héritiers Emmanuel Harry Nordoki est là. Salut Emmanuel. Bonjour mes amis. Ça t'a rappelé des souvenirs, non Cette soirée, toi qui étais du dernier grand chelem en 2010
1: oui bien entendu, 12 ans après, puis voilà, comme, comme je l'avais prédit, ils ont marqué l'histoire et c'est très bien. Je pense que c'est le début d'une longue série pour eux et puis voilà, ils ont montré en plus que sur le terrain c'était vraiment eux les patrons et que les anglais ne pouvaient rien faire. c'était une belle fête pour le rugby. il y a eu une ambiance au Stade de France assez extraordinaire. Un stade de France qui, qui ne s'est pas vidé à la fin du match, qui est resté plein comme un oeuf pendant de longues minutes. Donc voilà, c'était un,
0: un, un grand moment pour le rugby français. Allez, à tes côtés, eux, ils n'ont pas ménagé leur peine pour vous livrer ce lundi un numéro du milieu olympique exceptionnel, spécial, grand chelem. Jérémy Fada et Simon Walzer sont là avec nous. Salut les gars. Salut. Est-ce que vous avez eu le temps quand même de, de faire une, une troisième mi-temps Vous ne l'avez pas sacrifié quand même la troisième mi-temps
2: on n'a pas beaucoup dormi. Pas Vraiment, non. On a beaucoup bossé. On trois et demi <rire>
0: C'est bien, vous avez été sérieux. Alors, de quoi allons-nous parler aujourd'hui On va parler évidemment de l'équipe de France et comment garder cette dynamique jusqu'à la Coupe du Monde. Quels sont les prochains chantiers de Fabien Galtier On parle de tout ça dans la première partie. Fabien Galtier, justement, ce grand chelem, c'est aussi la, la réussite de ce grand technicien, pas toujours facile à cerner pour les médias. Alors, la méthode Galtier, qu'est-ce que c'est On parle de tout ça dans la deuxième partie. Et puis, le tournoi s'est achevé ce week-end, c'est l'heure de faire un bilan. Dans la dernière partie, nous décernerons les trophées arrêt-buffet. Mais avant de commencer cette émission, nous voulions évidemment dédier ce numéro d'arrêt-buffet à Federico Martin Aramburu, tragiquement disparu à Paris ce week-end, le trois-quarts international argentin, avec qui tu as joué à Biarritz, Imanol, vous avez notamment été deux fois champion de France ensemble
1: ben ouais, il est arrivé à Biarritz, deux titres. Après, il nous a quittés. Il aurait dû rester un peu plus longtemps. Je pense qu'on aurait gagné d'autres titres avec lui. Voilà, bon, C'était c'était un joueur qui avait pas beaucoup de moyens, mais qui donnait tout sur le terrain, qui était extrêmement généreux sur le terrain, mais en dehors aussi. Voilà. On... Un, un, un homme qui avait une lumière incroyable voilà, quand, quand il rentrait dans, dans une pièce il, il éclairait, il illuminait la pièce parce qu'il avait un amour en lui qui partageait, il avait toujours le bon mot pour, pour les autres et puis voilà il avait toujours un sourire et une énergie assez incroyable donc c'était un vrai bonheur d'être avec lui pendant ces années à, à Biarritz et puis de le côtoyer parce qu'il il a fait sa vie à Biarritz Voilà, j'ai une pensée très émue pour, pour sa famille qui est, est arrivée d'Argentine dimanche, et puis euh, pour sa femme, bien sûr, Maria, et, et ses enfants. Voilà, il, va, il, va, il va terriblement euh, nous manquer, et euh, on, pense, on pense fort à lui, mais ce qui est sûr, c'est que son, son étoile brillera pour toujours.
0: Et cette émission lui est bien sûr dédiée. Après le triomphe contre l'Angleterre et ce dixième grand Chelem de l'histoire, le 15 de France a changé de dimension. Rien ne semble pouvoir ébranler ce groupe qui vient d'enchaîner huit victoires consécutives, record égalé. Et maintenant, alors maintenant, il va falloir durer, il va falloir conserver cette dynamique, mais on sent que les, les fondations sont, sont très solides. Hein. Dans, dans quel domaine vous a-t-elle le plus impressionné cette équipe durant, durant ce tournoi, Immanol? Clairement, hein. clairement la défense.
1: Ils ont été monstrueux, monstrueux. Quand... Aujourd'hui, tu es une équipe qui, qui fait peu de fautes, qui est, qui est disciplinée, donc qui, qui défend extrêmement bien et qui a une longueur au pied assez ahurissante. Bah déjà, tu es une équipe quand même qui est très 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 difficile à battre. Alors, en plus, quand tu maîtrises ton sujet et que tu joues quand même plutôt très merveilleusement bien au rugby, mmh. bah tu es sur le toit de, de l'Europe.
2: Oui, clairement. Ah, Là où Imanol a raison, c'est qu'il a, il a, il a dit le mot maîtrise. Ce qui a été vraiment impressionnant, c'est la maîtrise de cette équipe. Et pour maîtriser en rugby, il faut être très fort sur les fondamentaux. La défense, comme Immanol l'a dit, moi, j'ai été impressionné par l'efficacité de cette équipe aussi dans, dans la zone des rucks. Voilà, au mmh, sol, la clairement. France a fait la loi contre tous ses adversaires. Mmh. À côté de ça, une longueur de jeu au pied, euh, c'est vrai. Une occupation quasi parfaite à chaque fois. Et quand vous avez des attaquants, comme on possède pour profiter de turnover, j'allais dire, tous les ingrédients étaient là. Mais là où on a vraiment progressé, vraiment, c'est sur cette maîtrise des fondamentaux. Et je crois que ça nous a fait passer un, un cap décisif.
0: Tout pareil. Rien à ajouter. Rien Merci, à ajouter. Simon, pour ton analyse. Il voilà. euh, y a quand même... Bon, on le voit, vous axez ça sur, sur la, la défense. Alors quoi Il n'y a, a que ça Il n'y a, a pas que ça, quand même, dans, dans cette équipe
3: Moi, je dirais qu'il va falloir... Euh... Moi, je dirais que c'est surtout au niveau des hommes que les choses sont encore un peu ouvertes. Alors, autant, il y a vraiment des, des postes qui sont, qui me donnent l'impression d'être verrouillés. Voilà, je ne sais pas ce qui pourrait déloger des Cyril Bay, des Julien Marchand, même l'intégralité de la troisième ligne ou même la charnière. Mais moi, je vois un poste qui, qui reste à composer, Ce serait le, le poste de deuxième ligne droit remplaçant parce que tout au long du tournoi, j'ai été tantôt enthousiaste et tantôt déçu par les entrées de Romain Taouchi-Chinois. On a vu qu'on avait vraiment besoin de puissance, parce que selon le, le, le schéma de, de Fabien Galtier avec son 6-2, on a vraiment besoin de puissance sur les, les 20 dernières minutes pour vraiment faire, faire basculer à cette rencontre. Et tantôt Romain Taouchi-Chinois a été performant dans ce domaine, tantôt il a été moins en vue, moi trouvé, je l'ai trouvé moins en vue en, en ongle, contre l'Angleterre. Un peu mou et je pense qu'il nous faut vraiment, il faut vraiment qu'on trouve un 5 puissant, euh, puissant euh, en remplacement. Et là, je me tourne vers mon collègue Jérémy Fada, qui est spécialiste du Stade Toulousain. Et je trouve, c'est pas la première fois que je le dis dans cette émission, mais euh, moi je trouve qu'on a besoin d'Emmanuel de, Méafou. Voilà, avec le match qu'il a fait euh, le week-end dernier contre, contre, contre euh, le Montpellier euh, Hérault Rugby. Qu'on a besoin d'un mec comme ça qui est maintenant capable de jouer plus longtemps qu'avant pour dynamiter les rencontres dans les 30 dernières minutes.
0: Moi je voulais rendre hommage à cette équipe, mais on est déjà sur les axes de progrès, d'accord. On l'a compris, alors on va poursuivre ce débat, Jérémy.
2: Ouais, non, mais après, bon, pour répondre à Simon sur Méafou, c'est voilà, c'est pas une nouveauté. On l'a déjà dit dans cette émission, il est, mmh. il est suivi hein, par le staff du 15 de France de près d'ailleurs. C'est un garçon qui, ces dernières semaines, avait quand même connu un coup de mou qui prouve quand même qu'il doit. Gagner en constance, en régularité. Bon, il n'empêche aujourd'hui, il n'y est pas dans ce groupe. Donc, on va peut-être mmh. euh, insister sur ceux qui. Oui. Et c'est faire la. Ça, enfin, c'est preuve qu'il faut faire la fine bouche quelque part pour trouver les axes de progression parce qu'on parle quand même d'un de... rôle très spécifique de remplaçant. Ça veut dire qu'il y a quand même énormément de qualités mmh. bon, aujourd'hui dans cette équipe. Et pour revenir à ce que tu disais, Olivier, euh, oui, la défense nous a impressionné mais enfin, t'inquiète pas, hein, offensivement, on est en quand même très fort. Je vous rappelle le match en Écosse où ça a été un véritable festival. Mais pourquoi Parce qu'on a des garçons aujourd'hui qui sont les meilleurs du monde dans les duels. Voilà, si on prend des, des, des mecs comme un mec comme Penaud, voilà. aujourd'hui, qui est plus fort que lui sur la planète dans, dans le duel en un contre un Et ça, nous, notre staff l'a très bien compris, ils savent mettre ces joueurs dans les meilleures dispositions sur les fameux turnovers, sur ce fameux désordre dans, lesquels, dans, lequel, dans lequel ce genre de garçon peut pleinement s'exprimer.
0: Mais où est-ce qu'on peut progresser encore, Imanol
2: Est-ce qu'il y a des, des axes de ah, pour, dans le jeu, dans la stratégie J'ai une petite question pour, pour Simon. Dis-moi,
1: Simon, tu n'es pas, 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 pas critique gastronomique par, par hasard Oh là là, qu'est-ce que ça va être, ça encore euh, Non, que, cher Imanol, non. non. Non, parce que sinon, je pense qu'il n'y aurait, aurait pas beaucoup de restaurants qui auraient une étoile. Quoi, parce que <rire> Non, que, je sais être... Euh, parce que là, là, là en fait, tu es, es, es trop habitué à manger dans tes trois étoiles. On me l'avait dit mmh. déjà que tu
3: avais des notes de frais assez importantes. Oui, c'est vrai, c'est vrai. c'est vrai. Mais s'il te plaît, ne, ne le dis pas trop fort, parce que sinon, mais, je vais avoir des, mais, des problèmes mais, avec la direction.
1: Tu es, tu es assez pointilleux, oui. non, Parce que c'est sûr qu'aujourd'hui, on, 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 peut, on, peut, on peut faire la moue, en tout cas être un peu difficile sur, sur deux, trois postes. Mais, oui, mais voilà. Ouais. Mais comme tu dis, il y a des joueurs aussi qui vont intégrer cette équipe, qui vont venir la renforcer. Ça va amener de la, de la concurrence et... Et qui te dit que si par exemple fou est appelé sur les stages, qui te dit que Rom... qui, te... qui ne dit pas que, que peut-être Romain Tafifénois euh, va prendre une autre ampleur et va être le titulaire en puissance. Donc tout ah ça, oui, c'est des que... oui. tout oui, ça, ce sont ça. Des... Des, 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 des très bons problèmes. Quoi. As... Tu n'as pas eu un cheveu dans la soupe, Simon. rassure
3: <rire> Non, ça va. Mais bon, on me demande les axes de progression ou les hommes, les éventuels hommes qui peuvent manquer. A pas encore des dans hommes. le 15 de départ. Bah, c'est ben... bon bah, si on est rendu au 23, il y a peut-être a... Moi, j'ai mis quelques réserves.
1: Voilà. Après, pour, pour être logique, l'axe de progression maintenant, ça, ça va être déjà de maintenir ça. Et ça, ça va être le plus dur. Et, et d'assumer. Avant, avant de progresser, parce que là, c'est un autre statut. Il va falloir garder cette énergie, cette envie, parce qu'ils voulaient aller le chercher aussi, ce titre. Donc, il y avait, il y avait, il y avait de l'appétence. Hum. Euh, maintenant, il va falloir qu'ils assument aussi ce, ce statut qu'ils arrivent à garder cette énergie incroyable qu'ils ont, euh, le fait de bien vivre ensemble, etc. Il euh, n'y a pas eu pour l'instant euh, trop de nuages et c'est plutôt ciel bleu. Mmh. Il va falloir qu'ils gèrent aussi des périodes plus compliquées. Donc, l'axe le, le, de progression, ça va être celui déjà de, de renforcer euh, ce socle qui est très solide.
0: Bon. Et parlons des, parlons des joueurs. Alors, donc, on a bien vu qu'une équipe type s'était dégagée hein, durant, euh, durant le, le tournoi un peu plus d'un an de la Coupe du Monde. Est-ce qu'il y a encore des places à prendre quand même dans ce groupe, on a entendu rapidement Simon là-dessus. Est-ce qu'il y, est qu y a des joueurs qui peuvent encore tirer leur épingle du jeu il y, a, il y a les blessés qui vont revenir, évidemment. Mais dans cette équipe type, ce qu'il y a des places à prendre À l'arrière peut-être encore
2: Peut-être C'est un poste qui est éventuellement ouvert. Après, je dis attention. Oui, Melvin Jaminet a peut-être été le joueur qui, sur l'ensemble du tournoi... A un peu moins convaincu. Et encore, je mets un très fort bémol. Il faut pas oublier mmh. que Melvin Jaminet, c'est un garçon qui était encore en prodé de l'année dernière, qui n'a que 22 ans, qui compte mmh. plus de matchs en équipe de France qu'en top 14. Euh, 100,
1: pour, 100, 100% contre l'Irlandais, il nous fait gagner. Oui, ah, tout à fait. Bon. Et
2: si, si Fabien Galtier et Laurent Labitte lui maintiennent leur confiance de bout en bout, c'est qu'il y a une raison. Hein. Melvin Jaminet, il a un potentiel de dingue. Alors oui, euh, il doit s'améliorer euh, notamment sous les ballons hauts, mais lui-même lui, lui le dit, il l'assume il est venu deux ou trois en conf de presse, il nous l'a dit oui je sais, c'est pas mon point fort pour l'instant, oui je sais j'ai été parfois en difficulté, je travaille là-dessus je crois qu'il a une marge de progression qui est énorme, et effectivement mmh. derrière lui il y a juste Brice Dulin et Thomas Ramos donc euh, on est pourvu au poste hein, quand même mais mmh. qu'est-ce qu'il y a, il y a une forte concurrence sur le poste de pilier droit me semble-t-il même si Winnie Atonio a pris une option aujourd'hui, elle est légitime et méritée on sait que Mohamed Awa est très apprécié et qu'il n'est pas loin dans la hiérarchie. Euh, mmh. Au centre, Gaël Ficou est indéboulonnable, qui à côté de lui, aujourd'hui, c'est Jonathan Danti et c'est là aussi mérité sur ses dernières prestations, mais Arthur Vincent va revenir de blessure. Jérémy Vacatawa, qu'on dit en méforme, attention, le jour où il va avoir le, le temps de se reposer un peu et de revenir euh, plein gaz, c'est un joueur exceptionnel. Mmh. Voilà, et la dernière question, et je crois que tu l'as un peu induit tout à l'heure, euh, Olivier, c'est... Charles Olivon, voilà, il vient de revenir sur les terrains, il va monter en puissance, rappelons que c'était quand même le capitaine du début de l'Argaltier, un titulaire indiscutable. Aujourd'hui, cette troisième ligne, c'est quasiment la meilleure du monde, mais Charles Olivon à son meilleur niveau, il va, venir, il va venir concurrencer tout le monde, c'est une évidence.
0: Bah tiens, Emmanuel, ton avis là-dessus, sur la troisième ligne et le retour éventuel de Charles Olivon Compliqué, ça Moi, bon, je dis
1: attention, parce que si Grégory Aldrich il commence à faire des offloads, comme il a <rire> fait contre l'Angleterre, il ne va, va, va pas y avoir beaucoup de place pour les autres, quand même. Voilà, parce que le haut niveau, c'est ça. Et les différences à ce niveau-là, elles se font sur des gestes comme ça de classe mondiale. Et euh, Grégory, il m'a fait plaisir parce qu'il a réalisé quand même une action assez incroyable. Quand pour marque, c'est lui qui ne fait, fait, fait pas tout le job, mais c'est lui qui, lui qui ouvre oh. la porte pour lui dire tiens, mon petit va marquer. Et je pense que Charles Ollivon, dans cette troisième ligne, c'est certainement pour moi. Celui qui a le plus cette capacité à faire jouer dans le contact, même s'il s'est renfermé dans un jeu peut-être un peu plus sécuritaire suite à, à ses blessures. Mais pour moi, en tout cas, dans ce troisième, c'est lui qui a les meilleures mains. Donc euh, j'espère que lui aussi, s'il si, si m'écoute, euh, et je pense qu'il n'a pas besoin de moi, euh, voilà, va, va s'ouvrir à nouveau. Parce que voilà, c'est un joueur quand même assez fabuleux. Bon, on l'a vu, là il est revenu quand même. On sent que le garçon, il est prêt. Hein. Il n'a pas fait semblant la préparation. Il est, il est épais. Hum. donc euh, voilà c'est déjà un athlète hors norme. Euh, je pense qu'il est capable aussi dans, dans des courses de rupture de, de venir casser la ligne et d'aller marquer ce que les autres je pense vont avoir plus de mal à faire dans ces trois émis donc clairement il va mener quelque chose et, et s'il revient à son, à son meilleur niveau eh bien, tant mieux ce sera un casse-tête pour, pour le sélectionneur mais comme je disais tout hum. à l'heure ça c'est un très bon problème
3: et alors on enlève lequel François Cross ou Antoine Gelonche
1: mais suivant la forme du moment ou, su ou suivant ou suivant la stratégie adoptée euh, suivant si on veut si on a besoin d'une rampe de lancement à touche supplémentaire euh, suivant l'équipe qu'on joue suivant mais ça c'est génial mm -hmm. parce que de toute façon euh, euh, ils pourront pas tous jouer tous les matchs 80 minutes non plus hein. et Alors, avis, oui. il y aura aussi des blessés il y aura, voilà, il y aura des méformes il y aura donc euh, on a besoin de aujourd'hui on n'a pas besoin de trois troisième ligne on a besoin à minima de 6 voire un peu plus pour euh... bien,
2: on en a en deuxième ligne Immanuel. Oui oui. oui,
1: oui, oui. Ben, Écoute, il a fait... Euh, euh, on, doit, on doit quand même reconnaître qu'il qu a fait le job. On doit reconnaître qu'il a, qu a fait le job, mais ça a mené aussi autour de lui euh, des, adap des, des adaptations, en tout cas des, des compositions aussi, euh, je dirais, par défaut. Donc, euh, tu ne m'enlèves pas de la tête que pour moi, je pense que c'est clairement un joueur, vu la forme en plus qu'il qui affiche, euh, tu le mets en troisième i, il va faire des dégâts. Mmh.
0: Bon, il va falloir se... Deuxième
1: ligne, en deuxième ligne, il a fait le job, mais il n'a pas non plus il, a, il a pas éclaboussé l'écran. Et je pense que sur ce tournoi, s'il y a un deuxième ligne qui joue à sa place et que lui joue troisième niel, euh, je pense qu'on l'aurait vu beaucoup plus. Dans les couloirs, oui.
0: Prochain rendez-vous pour l'équipe de France, il va falloir être patient hein, maintenant, puisque ce sera cet été avec la tournée des Bleus au Japon, sans les finalistes du top 14. Ça a été précisé cette semaine à nouveau. Et puis et il y aura ça, évidemment... Avec <rire> Certainement avec Olivon. Et puis, il y aura les tests de novembre avec au programme l'Australie. Et puis, ce match que tout le monde attend hein, au mois de novembre, ce sera l'Afrique du Sud, les champions du monde au, au Stade de France. C'est un match qu'on attend tous avec impatience, mais il peut se passer pas mal de choses. Euh, D'ici là, bon, qu'est-ce qu'on peut souhaiter à, à l'équipe de France pour cette tournée d'été Vous attendez quoi rapidement, messieurs, des tests des, Voir des, des nouveaux visages, peut-être Immanuel
1: bah, Clairement, aujourd'hui, oui. Cette tournée... Euh... Pour moi, elle n'a jamais servi à rien, à part à rendre à l'appareil, parce que les, les autres équipes viennent, donc c'est encore une histoire de pognon. Mais pour le coup, pour le coup on a quand même des, des joueurs, beaucoup de joueurs qu'on a vus sur la tournée de novembre, qui vont de nouveau avoir leur chance. Ça va permettre à, à Fabien Galtier d'étoffer son, son, son groupe, de donner aussi la chance voilà, à des nouveaux joueurs aussi qui, qui sont en forme. On parlait de, de Meafou, clairement, je pense que c'est est un joueur qui qu'il faut tester au plus haut niveau. Donc, oui, ça va être un, 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 petit, une, un petit
3: laboratoire. Comme en Australie l'année dernière, hein, on, y allait, on y allait avec le frein à main en se disant oh là, là on, va se faire, on va se faire raser, on va se faire raser, on y va avec, avec l'équipe C. Ben, regardez tout ce qui s'est passé, les barlots, les jaminets, enfin tous les mecs qui ont, qui ont explosé là-bas. C'était hyper intéressant, c'était riche en enseignements. Ça a complètement relancé la, la concurrence à plein de postes. On est revenu avec l'Australie, certes, sans la, victoire, sans la victoire de la série, mais avec plein de nouveaux joueurs. Et puis, moi, j'ai trouvé que c'était ouais, positif, vraiment, de, de, de bout en bout. Quoi.
2: Et pour l'anecdote, on peut faire tomber un record, en tout cas égaler un record au Japon. À l'heure actuelle, on est à 8 victoires d'affilée. Le record du Cas de France, c'est 10. Donc voilà, si on gagne deux matchs au Japon, on rentre aussi encore un peu plus dans les livres d'histoire. Du et moins, de cette parce que nous, on n'y est pas pour grand-chose. Et,
0: et,
1: et le classement mondial
0: Ouais. Et la première place mondiale. Et date de quand ce une... record C'est où une... la...
2: euh, J'ai pas les dates. Ah, encore, tu vois. Mais, euh, vous avez tout sur le site Rama en ce moment même. Je vous invite à y aller. Et euh, non, et là ah, où c'est fort, Manol il pour la fort. première place, c'est que <rire> on a une perspective de finale pour la première place mondiale en novembre prochain face aux champions du monde de Springbox. Ça nous fait quand même un rendez-vous majuscule pour les mois à venir. Hein.
0: Et C'est une bonne conclusion pour cette première partie. On va s'intéresser maintenant au sélectionneur, au cas Fabien Galtier. Euh, tiens, avant d'attaquer cette deuxième partie, Manol avait une précision importante. une te remarques importante à faire. Euh, toi, ta génération, vous avez été hein, numéro un au classement mondial. Important ça
1: Ce pas important. Le... Ce qui est important, c'est l'avenir.
0: Oh, c'est bien lui aussi il s'en sort bien t'es fort bravo allez on va s'intéresser maintenant au sélectionneur Fabien Galtier un sélectionneur que tu as connu toi Immanol, comme joueur dans le middle ce lundi Bernard Laporte a annoncé vouloir prolonger Fabien Galtier jusqu'en 2027, parce que c'est vrai que ce grand chelem, c'est aussi sa réussite. Simano, je le disais, avec lui avec Fabien Galtier, tu as gagné un, remporté un grand chelem, c'était en 2002, avant d'atteindre la demi-finale de la Coupe du Monde en 2003. Est-ce que quand tu l'as côtoyé, il était prédestiné à devenir entraîneur Est-ce que tu le, le sentais
1: Alors, sans langue de bois, aucune, non. Non, parce que c'était parce que un joueur... À... C'était un capitaine euh, irréprochable parce qu'il donnait tout euh, sur le terrain. Il avait un engagement sans faille. Dans les rapports, c'était quand même beaucoup plus compliqué. Il a eu par la suite d'ailleurs des rapports très compliqués dans les clubs où il est passé humainement avec, avec ses joueurs. Et là où il a été quand même très intelligent, parce que c'est quelqu'un quand même de très intelligent, c'est qu'avec l'expérience qu'il a eue pendant de nombreuses années en club, il, il a su compenser euh, ses zones d'ombre ou en tout cas euh, euh, les, les points sur lesquels il était moins performant pour justement renforcer son staff et mettre autour de lui, euh, par exemple, euh, euh, un, un groupe d'entraîneurs de, de, ben, euh, qui, qui, qui sont beaucoup dans l'humain, dans, dans les rapports proches avec les joueurs, et puis il a amené de la qualité aussi et, et de la technicité euh, de très très haut niveau. Donc, pour moi, aujourd'hui, il a fait un travail remarquable. Enfin, par rapport à... Il est parti de zéro. Hein. De... c'était le... c'était pas le désert, mais c'était une ruine, hein, l'équipe de France. Il a d'abord remis l'équipe de France au centre des débats. Il a dit que l'équipe de France, c'est quelque chose qui se mérite. Il y aura un cadre. Si vous ne voulez pas rentrer dedans, vous ne serez pas en équipe de France. Ça me rappelle un petit un certain Bernard Laporte qui mettait comme ça. Puis ensuite, eh bien, voilà, il a donné sa chance aussi à des joueurs qui ont répondu présents. Euh, il s'est appuyé sur, euh, sur le travail des clubs, euh, de l'amateur euh, qui, qui, qui sort des, des joueurs. Tous les joueurs aujourd'hui dont on parle en équipe de France sont des joueurs issus de, de petits clubs. Hein, ils ne sortent pas des grands clubs. Donc, euh, il a redonné ses, ses lettres de noblesse au rugby amateur. Et puis même dans le discours, on l'a vu depuis le début, c'était... Voilà, les le nom des villages, des, des, des clubs dans lesquels ont joué chaque, chaque joueur. Voilà. Donc, il a remis du cœur, de l'émotion, de la camaraderie, tout ça ajouté à de la précision et, et un cadre, je pense, quand même bien établi et, et aussi de la communication. Euh, entre, entre le staff et, et les joueurs donc tout ça s'est fait euh, petit à petit mais il y a eu un travail quand même de fond qui a été, qui a été énorme donc euh, chapeau monsieur Galtier
0: et c'est vrai qu'on sent quand même dans ton discours euh, Fabien Galtier c'est une personnalité complexe hein, pas toujours facile à, à cerner euh, Simon euh, Jérémy vous qui l'avez euh, côtoyé quels sont ses rapports avec la, la presse
3: bah, moi j'ai euh, euh, côtoyé j'ai joué avec euh, des mecs qui, ont, qui avaient joué avec lui euh, à, à Colomiers et puis euh, moi, ce qu'il me disait, ça rejoint, ça rejoint à ce que disait Imanol, c'est un mec qui a toujours. C'est vrai qu'il a pas des, des rapports humains faciles avec les autres. Il a toujours été un peu, euh, euh, un peu dans, dans, dans les hautes sphères, enfin, un, un, peu perché, un peu perché, mais qui avait une réflexion euh, supérieure aux autres sur le jeu, qui a, qui a toujours été euh, passionné, euh, puis vraiment euh, passionné, et en constante réflexion sur le jeu. Quand il était demi de mêlée à, à Colombier, moi, c'est ce qu'on m'en a dit. Nous, après, euh, avec, euh, avec Jérémy, on le, on le, ça fait maintenant quelques années qu'on qu le, qu le côtoie euh, dans la presse. Et euh, bon, bah, c'est vrai que vous, enfin, vous le voyez. Je ne sais pas si vous le voyez aussi bien que nous ou si, les, si nos auditeurs s'en rendent compte. Mais euh, nous, ce qu'on voit, c'est qu'il a vraiment euh, mis en place des éléments de langage. Vous voyez, il, y a des, il y a des mots. Moi, ce qui, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des mots qui reviennent sans cesse. Quoi. Pendant longtemps, ça a été la flèche du temps en parlant de cette... Euh, de cette euh, de cette trajectoire voilà, de ce timing qui, qui nous sépare euh, qui nous sépare jusqu'à la coupe du monde en ce moment il est beaucoup sur le mot sublime vous avez pu vous en rendre compte parce que l'aventure des bleus est sublime mais je pense qu'en même temps il, ces éléments de langage là ils sont pas ils sont pas anodins je pense que c'est quelqu'un c'est un entraîneur qui est suffisamment qui est très intelligent et qui arrive à entrer en fait dans l'esprit de ses joueurs je pense qu'il les a vraiment convaincus de qui, qui pourrait nous paraître un peu comme, comme accessoire, comme un peu de la, de la, de la fantasmagorie, de, des trucs comme ça. Je pense que les joueurs y adhèrent vraiment, ils y croient. Et, le... et aujourd'hui, à mon sens, il a aussi résolu les problèmes humains dont on parlait, parce qu'on sait que ça n'a pas toujours été facile à, à Montpellier, au stade français. Mais comme le disait Emmanuel, il a toujours été entouré d'un mec qui faisait le tampon avec les joueurs. C'était Eric Bichu à, à Montpellier, c'était Fabrice Landreau au stade français. Et ça l'a toujours aidé, mais je pense qu'aujourd'hui, et ça, euh, Jérémy pourra certainement nous en parler, euh, il a progressé sur ses, sur ses problèmes euh, dans les rapports aux humains.
2: Oui, complètement. complètement. Je pense d'ailleurs que ses échecs, parce qu'il en a connu aussi, euh, Fabien Galtier lui, ont fait beaucoup de bien, euh, dans le sens où le côté technicien, il euh, n'y a rien à dire là-dessus. Voilà. Tout le monde dit depuis des années, c'est le meilleur ou un des meilleurs. Euh, mmh. Sur le strict point de vue rugby, Simplement, Fabien Galtier avait tendance peut-être à s'enfermer un petit peu dans le théorie <coughs> à être très cassant à, envers ceux qui ne bah, le suivaient pas quoi, à, à son niveau. Et je crois que la fin, voilà, la fin pas terrible du côté de Montpellier, et cette saison qui s'est terminée prématurément du côté aussi de, de Toulon, lui ont appris à prendre davantage de recul. Fabien Galtier, il ne faut pas oublier que c'est un mec qui, qui l'a voulu, cette équipe de France. Il l'a voulu trois fois, 2007, 2011, 2015. À chaque fois, il ne l'a pas eu. Et quelque part, lui s'était persuadé, je ne sais pas si c'était vrai, euh, qu'il était prédestiné pour ce poste de sélectionneur. Et quand il y est arrivé en 2019, je crois qu'il a, il a voulu ne rien laisser au hasard et surtout pas les rapports humains. Euh, pour tout vous dire, euh, j'étais tout à l'heure au téléphone avec Marc Duzan qui sortait d'une interview avec lui et qui me disait qu'il qu lui avait répondu à des questions, notamment sur ce côté cassant, humain disant que oui, il avait appris et qu'il avait appris aussi à être plus à l'écoute du joueur, à se rapprocher de la famille du joueur. Vous voyez, quand je vous dis qu'il qu laisse rien au hasard, c'est vrai. Moi, euh, j'ai été assisté à des, à des entraînements là, du 15 de France, je vous jure. Alors, des fois, on a l'impression que c'est presque caricatural, mais tout est min... enfin, monitoré là, avec le, le chronomètre au bord du terrain. Et à la moindre seconde, on arrête, il, il, il calcule la largeur euh, euh, du terrain de, sur lequel ils vont jouer pour mettre le même à l'entraînement, la longueur des embutes pour mettre les mêmes à l'entraînement. Mais... Il est dans le détail, il laisse rien au hasard. Et aujourd'hui, ça lui donne raison.
0: On sent que les, les joueurs adhèrent totalement à son discours, à sa, à sa méthode. Ça, c'est évidemment primordial, Emmanuel. Aujourd'hui,
1: tu ne peux, peux pas rentrer sur un terrain avec de la conviction et un engagement total si tu n'es pas en adéquation avec le, le, le discours et, et la manière d'aborder la stratégie qui va être mise en place le, le samedi donc, clairement, aujourd'hui, on voit qu'il y a une osmose entre staff et les joueurs. Sur ça, je pense qu'il n'y a pas de
0: débat. Qu'est-ce qui t'impressionne le plus dans cette méthode, dans ce changement de mentalité, de niveau dans cette équipe de France depuis qu'il a pris les choses en main
1: mais Moi, c'est quelque chose dont on ne parle pas beaucoup, mais je pense que c'est la capacité de cette équipe à pouvoir jouer différemment je pense qu'ils ont vraiment un mode caméléon. Ils sont capables de s'adapter. Alors, on leur a reproché par moment, Mais je crois qu'ils sont capables justement de pouvoir s'adapter et de tenir une stratégie en place, même si ce n'est pas dans leur ADN. On l'a vu, vu au Pays de Galles où on a beaucoup tapé dans le ballon. On a l'impression que ça sonne un peu faux. Quoi. Mais voilà, ils sont restés dans les clous. Et à la fin… Mais, euh, preuve en est que c'est ce qu'il fallait faire, puisqu'ils ont gagné. Donc euh, voilà, je crois que puis, petit à petit, cette confiance, euh, voilà, elle se construit. Hein. Ils ne sont pas arrivés d'un jour en disant Allez, on se fait confiance et c'est parti. Donc voilà, il y, y a eu des échecs, il y a eu des rebondissements, il euh, y a eu des joies, il y a eu des pleurs. Euh, puis aujourd'hui, ben voilà, aujourd euh, ils ont eu le droit de rêver ils, ils se le sont, ils se le sont euh, gagnés. Et. Euh, et maintenant, on a envie surtout que ça continue. Quoi. On a envie de dire bravo, mais pour quatre encore hein. On ne va pas s'arrêter là.
3: J'ai l'impression que qu'ils s'entraînent nous... très bien aussi, les Bleus. J'ai l'impression que la, la qualité des entraînements, de ce que nous, les joueurs nous, euh, nous disent, ils sont, euh, ils sont euh, contents d'aller euh, en équipe de France, qu'ils ont vraiment le sentiment ben... de, de franchir un pas en termes de qualité d'entraînement, d'intensité, de, de niveau d'exigence. Et ça, ça n'a pas toujours été le cas. Et...
1: C'est surtout pas toujours le, le cas forcément en, en club. Euh, aujourd'hui, quand tu es un joueur de rugby, euh, tu pas envie de, de rester 3 heures sur le terrain. Tu as envie de jouer le samedi et de garder ton énergie pour le samedi. Par contre, quand on te dit aujourd'hui, avant l'entraînement, on montre tout au tableau, voilà ça prend un peu de temps. Mais par contre, quand on sera sur le terrain, ça va durer 35 minutes, 40 minutes. Montre en main et 40 minutes, ce sera fini. Mais les mecs, ils se donnent à 200 mmh. Et
2: ouais.
1: ça, ça fait toute la différence. Mmh.
2: Ouais, et la fameuse haute intensité, mais c'est indispensable dans le rugby aujourd'hui. On s'entraîne comme on joue. Mmh. On s'entraîne comme on joue. Et ouais. là où Imanol a, a raison, il a insisté sur le pays de Galles. je crois qu'on est définitivement redevenu une très grande équipe ce jour-là. Ça peut être paradoxal hein, quand, pour ceux qui nous écoutent, mais les grandes équipes, elles savent gagner moche. Ce jour-là, oui, offensivement, eh bien, les ballons y tombaient, il se passait ci, il se passait là. Eh bien, la France a su se resserrer, a su être terrible défensivement, a su se contenter de mettre des plaquages et du jeu au pied, et on a été à gagner quand même à Cardiff, excusez du peu. Et bien une grande équipe, le jour où ça marche moins bien, elle doit savoir gagner quand même. Et voilà comment cette, ce 15 de France, à mon sens, est redevenu une grande équipe.
0: Fabien Galtier, on l'entendra, on le lira donc longuement ce vendredi, si j'ai bien compris, dans le Midi-Olympique, grâce à, à Marco Duzan, hein, c'est bien ça.
2: Ouais, pour tout vous dire, il aurait dû être avec nous, Marco, mais voilà, il avait, il avait mieux à faire.
0: Tu veux dire que c'est plus important d'être avec Fabien Galtier qu'avec nous Ça, Franchement, je ne comprends pas. D'ailleurs, on en profite pour lancer une invitation officielle à Fabien Galtier. S'il si veut venir passer quelques minutes avec nous, sympa, pour qu'on on décrypte, on décrypte sa méthode. Voilà ce qu'on pouvait dire sur le sélectionneur qui sera prolongé. Il l'a confirmé hein, ce mercredi en conférence de presse jusqu'en 2027. Donc, il fera a priori deux Coupes du Monde avec l'équipe de France. Allez, comme promis, on va terminer cet arrêt buffet par, par les trophées. Nos trophées, les célèbres trophées arrêt buffet de ce tournoi des, des six nations. Et on va commencer, Immanuel, avec toi, avec le, bah, le meilleur joueur, selon toi, de ce tournoi. toutes nations confondue, évidemment. Hein. Euh, pour moi, sur le, sur le tournoi, c'est euh, Cyril Bay. Ah oui, pourquoi
1: Parce qu'il a été monstru, monstrueux en mêlée. Il a une activité euh, incroyable offensivement et défensivement. Il a été capable de gestes de classe, des off euh, Voilà, Il a débloqué euh, des situations. Euh, voilà, J'en ai de l'associer aussi à Julien Marchand. Parce que moi, je trouve qu'on ne parle pas assez des avants. Et, et sans eux, euh, le rugby n'existerait pas. Parce que comme disait un célèbre technicien euh, basque qui s'appelle Pascal Landars, le, le rugby commence devant et finit devant. Contrairement à ce que se raconte partout. Donc voilà, j'ai envie de, le,
3: de, leur, de leur attribuer ce, ce trophée. Allez, Simon. Euh, meilleur joueur, euh, meilleur joueur euh, Antoine Dupont. Antoine Dupont. Ah, désolé, hein, les gars. Euh, <rire> je suis d'accord avec toi, immanol mais, euh, mais voilà, quoi, Antoine Dupont. Et en deux, euh, Greg Aldrit. De retour à son meilleur, meilleur niveau. Après une toute petite alerte en novembre, là, il a, il a mis. Euh, tout le monde d'accord, un retour au premier plan vraiment, vraiment impressionnant. Donc, euh, voilà. ouais, alors, Simon, Si moi, j'aurais pu mettre Grégory Aldrit, mais il a, il a attendu
1: le dernier match, la 60e minute, pour, pour nous gratifier d'un geste qui pourrait reproduire très souvent. En tout cas, c'est ce qu'on ce qu lui demande. Mais bon, il a, il a attendu un peu, un peu trop tard pour moi.
3: De quel geste, Immanuel Parce que tu nous l'as dit en off, mais tu ne l'as pas dit à l'antenne. Alors... Non, je l'ai dit. Oui, je je,
1: je l'ai dit à l'antenne. Écoute pas, Simon, t'es viré.
0: <rire> bah, tu sais, c'est un finisseur déjà aujourd'hui. Hein, c'est donc...
3: bah, pas grave, j'irai au resto. Hein.
2: Jérémy. Non, mais je, je répondrai comme Simon spontanément et pas juste parce que c'est Antoine Dupont, mais parce que je trouve qu'il a une faculté à amener tout le monde derrière lui qui est, qui est fantastique. Par contre, ce qui est vrai, c'est que les, les quatre hommes forts pour moi du 15 de France, c'est les quatre qui ont été cités là. Quel on pourrait ajouter aussi Gaël ficou cinquième homme fort qui sur la fin du tournoi, euh, je trouve, a pris des responsabilités énormes et a été gigantesque. Et moi, j'aurais envie de donner là un petit Oscar d'honneur. Tu as peut-être pas meilleur joueur du ah, tournoi. Ah, c'est beau ça. Un garçon dont, à mon sens, on parle pas assez. Euh, c'est François cross Voilà. Qu'on a, ah qui oui, a clairement. remplaçant sur le premier match et qui, à partir du moment où il rentre pour remplacer Dylan cretin pour moi, fait un, un tournoi absolument gigantesque. Je suis. Monsieur un propre. Depuis des années. Et son intelligence rugby, son QI rugby qui, qui, qui lui permet d'équilibrer un pack, un pack de devant quasiment tout seul. Voilà, il est aérien quand il le faut, il est terrien quand, quand il le faut, il plaque quand il le faut, il est au soutien offensif quand il le faut. Je trouve que c'est un garçon qui ne prend pas assez la lumière et qui mérite qu'on qu lui accorde cette importance.
1: Ah, on l'a jamais fait passer, moi, le, le test… Euh... Rugby, je connaissais pas, <rire> Il va falloir penser à le faire passer à tous les joueurs
0: professionnels parce que je suis pas sûr qu'il y en qui ait. le passe. terme
2: d'intelligence de jeu. Alors <rire>
0: allez, la révélation du tournoi. Bah, je continue. Bah, allez, vas-y,
2: t'es sur les Italiens. la révélation. Oui. La révélation sur les deux derniers matchs. Angel! Voilà, est génial, et, mais pff, surtout au-delà des, des qualités de ce Ange Capozo de machin, c'est les. l'arrière de Grenoble le ouais. moment auquel il nous sort ça enfin je veux dire il faut avoir ouais. des COU vous avez compris le... ouais. en plomb quoi en plomb je veux dire 80 e minute le mec il attend, il, attend il voit il, il voit l'espace qui se crée et puis surtout et là où Imanol voilà va, va, va être d'accord avec moi j'en suis persuadé C'est, mais il y a 90% des joueurs aujourd'hui qui ont été croqués tout seuls à les mettre, laisser en coin il a cette intelligence en plus de remettre intérieur pour aller marquer sous les poteaux et favoriser la transformation franchement c'est génial bravo Roger Caposo.
1: Je suis d'accord avec toi, il y en a quelques-uns, il n'aurait pas passé le test de faire la passe à l'intérieur. J'en connais, je n'ai pas la liste, elle est trop longue, on n'a pas le temps, mais il y en a quelques-uns. Non, mais quel joueur, quel joueur On le suit déjà hein, à Grenoble. Voilà, il a de la dynamite dans les, dans les jambes, il est, il est beau avoir joué, et, et là, il nous a gratifié d'actions de classe quand même mondiale sur, sur ce tournoi, notamment cette dernière action qui, qui, est, qui est fabuleuse. Et puis Il peut y aller tout seul, mais il a l'intelligence de, de lever la tête et de remettre l'intérieur. Pour, pour le gain du match. Donc, ça, c'est euh, world class player, comme disent les Anglais. On les Futur Toulouse hein. oui.
0: hein. ouais, Ils ne se sont ouais. pas trompés. Hein, tu as commencé à faire un paquet d'arrière quand même. ça ah, de plus. Jaminé, Capuzzo Ramos, ça va commencer à faire beaucoup.
2: Capozo, je peux à et, euh,
0: Capuzo, il joue à l'aile.
2: Hein. Mm.
0: Okay. Simon, tu as révélé sur toi aussi, tu es d'accord
3: euh, bah, oui, oui, je suis d'accord avec, euh, avec mes, mes chers confrères, mes chers et adorés confrères, Ange Capuzzo avec une petite euh, mention spéciale. Pour l'arrière irlandais, Hugo Kinnan, qui s'est vraiment bien installé à, à ce poste, qui a signé un, un très grand tournoi. et euh, Je pense que c'est quelqu'un qui va vraiment euh, s'installer avec ce, euh, ce 15 d'Irlande, qui, je le rappelle, cet été, lui, va aller euh, se frotter à la Nouvelle-Zélande. Et ça, c'est vraiment des matchs que, que je vous recommande, parce que les néo-zélandais, je, je peux vous dire qu'ils les attendent de pied ferme. Euh, les Irlandais auront terminé leur... Euh, leurs douze matchs de, de Ligue Celt euh, sud-africaine, enfin chelou, là, bizarre. Ils seront en pleine. Ah, de... chelou <rire> Ils auront certainement, euh, même peut-être, gagné la Coupe d'Europe. Bref, en tout cas, ils seront, ils seront frais et, euh, et ce sera un superbe, euh,
2: un superbe affrontement.
0: Votre déception du tournoi Là où les déceptions du tournoi Allez, Jérémy.
2: Ah, le pays de Galles. Ah, clairement. Le pays de Galles, c'est quand même l'étonnant du titre. Alors attention, là où il faut mettre un bémol, c'est qu'il y a quand même eu des absences, notamment celle d'Ali Jones, qu'on remplace pas comme ça. Et c'est un pays qui, là, on le voit, qui, ce qu'il fait depuis 15 ans, ce pays-là, c'est extraordinaire, avec des ressources quand même bien inférieures à nous, par exemple. Mais bon, voilà, finir si bas dans ce tournoi et se faire battre à la dernière journée à domicile par l'Italie, on ne peut pas ne pas dire que le Pays de Galles n'est pas la grande déception de ce tournoi à mes yeux.
1: Bon. Je, je, reviens, je reviens sur, euh, sur Capuzo parce qu'on a oublié de, de parler d'un point important, c'est que Josh Adams, qui a été élu homme du match, lui remet sa médaille à la fin du match, homme du match pour le féliciter. Capuzo a la, la grande classe de, de lui dire « non, c'est toi qui l'as gagné », mais rien que le fait… Euh, que tu veuilles me, me l'offrir me suffit donc là là on passe encore à notre à notre niveau donc <rire> c'est
3: euh... la classe au-dessus de la surclasse là c'est
1: ton ah, image la... du tour ça la... c'est ton là, image là, du tournoi. il a déjà empiété la... voilà sur le geste du tournoi. La, là c'est la classe à Dallas pardon
0: <rire> euh, bah tiens puisque tu es là Imadol encore sur ça là, toi ta déception du, du du tournoi tu partages l'avis de, de Jérémy Ouh, le...
1: Oui, 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 parce que... -à dire les Anglais, je le connais. Oui, les Anglais aussi.
0: Oui, va dire l'Angleterre aussi.
1: Moi, j'ai été, été très déçu des, des, des Anglais, ouais. Des Anglais, parce qu'ils parce qu ont fait des grandes annonces. Et, euh, et à l'époque, j'ai connu des Anglais qui faisaient des grandes annonces, mais, mais, mais qui les tenaient, quoi. Ils faisaient des promesses, mais, mais ils les tenaient. Bon, euh, ben là, il faut reconnaître que les Anglais, ben, ils ne tiennent plus leurs promesses. Donc, euh, ouais, je suis un peu déçu.
0: Simon.
3: Euh, moi, le Pays de Galles. Le pays ouais. de Galles. Moi, avant ce tournoi, et même l'année dernière, lors du dernier tournoi, je n'arrivais pas à comprendre. Pour moi, cette, cette équipe, ça reste, ça reste une énigme. Je l'ai déjà dit. Je ne sais pas pourquoi, comment, pourquoi ça marche. bon Clairement, comme le disait Jérémy, ils, sont, ils, sont, ils, étaient, à, ils étaient vraiment au-dessus de, de leur capacité. Peut-être que là, ils vont rentrer dans le rang. C'est vrai que c'est une nation qui a beaucoup moins de, de, de moyens que d'autres. Mais je les ai trouvés vraiment, vraiment décevants. Et euh, je suis assez inquiet, hein, inquiet, inquiet pour eux à l'avenir. Je pense qu'ils vont se faire durablement doubler par, par, par l'Écosse. Et cette, cette première défaite-là, je, je la trouve alarmante. Parce que, par exemple, contre nous, j'avais trouvé que cette équipe, elle n'avait tenu que, que grâce au génie, de, au, au génie tactique de Dan Bigard. Et je me pose la question voilà, de savoir quand, quand un tel joueur va arrêter. Est-ce est qu'il y aura de la, de la relève certainement mais est-ce qu'elle sera du, du, même, du même niveau j'en doute donc ouais, vraiment le Pays de Galles m'a déçu
0: et on va terminer ces trophées avec votre image du tournoi donc Imanol on l'a entendu avec Anjka Caplozo et son, son partenaire Gallois Jérémy toi, ton image Alors, du tournoi bah,
2: que retiendras-tu Couvert le tournoi l'année dernière à huis clos, euh, c'est difficile de vous dire que pour moi l'image c'est quand même pas les, les tribunes euh, cette fois. Euh, J'étais notamment en Écosse euh, ou dans Édimbourg, j'ai dû croire, il doit y avoir 12 000 Français, c'est la folie. Enfin franchement quel bonheur alors au-delà des victoires du Grand Chelem mais que ce soit partagé d'avoir ce stade de France plein samedi soir de rester jusqu'au bout franchement on espère vraiment que tout ça c'est vrai bravo rester derrière nous parce que vivre un tournoi avec des stades vides et vivre un tournoi avec des stades et des villes pleines enfin, franchement oui. vous allez à Cardiff vous allez à Édimbourg avec des, des mecs partout dans la rue c'est le jour et la nuit quoi.
0: D'ailleurs, à, à propos de public et d'ambiance au Stade de France, Simonol, tu étais au Stade, tu étais déjà là aussi pour le match contre la Nouvelle-Zélande. On a vu deux énormes ambiances à chaque fois. Tu as déjà connu des ambiances comme ça au Stade de France Tu l'avais déjà vu comme ça bah non, bah non, parce que nous, on n'avait pas la lumière.
2: <rire> déjà. n'y <rire> oui, avait pas dit. la Marseillaise a cappella non plus.
1: Ouais. Là, là, il y avait Marseillaise a cappella, il y avait la lumière, hein. il y avait les DJ, nous, on n'avait pas de DJ non plus. Et il y avait un feu d'artifice euh, de, de l'espace. La fin du match, c'était... Ouais. C'était un décor euh, de, de film. C'était féerique. C'est ouais, vrai que et puis de voir comme ça les, les travées qui, qui, euh, qui restent remplies euh, de longues minutes, 20 minutes, une demi-heure après le match, c'est encore rempli. Les gens envie de faire la fête. Voilà, mais je rejoins aussi les propos de, de Jérémy. Je crois qu'on a, a passé deux années tellement dures et tellement difficiles de, 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 que de pouvoir revivre des moments comme ça, c'est assez exceptionnel.
0: Allez, Simon, le mot de la fin pour toi. Oui, oui, problème.
1: voilà.
3: Bah, moi, vous me l'avez flingué, les gars. Merci. Hein. <rire> voilà, bah, je voulais retenir la communion entre le public français et cette équipe de France. Bah, voilà, vous avez... vous avez tout dit. J'étais déjà au stade Claire. de France euh, au mois de novembre dernier. J'avais été, euh... été vraiment impressionné par l'ambiance, euh... par, et par cette... cette communion parfaite, ce... ce moment de partage entre, entre les joueurs et... et le public qui vraiment vraiment attaché à, cette, à, cette, à, cette, à cette, euh, cette équipe de France. Maintenant, on entend des Marseillaises résonner dès la quatrième minute. Enfin, il se passe des trucs dans ce stade qui, moi, personnellement, je n'ai jamais, euh, jamais vu ça. Alors, c'est vrai qu'il y a plein d'aménagements techniques qui font du bien, comme, euh, disait, comme le disait Imanol. Euh, et il y a aussi des choix du staff. comme euh, ouais, C'est vrai que cette Marseillaise à Capella, c'est une, une très bonne idée du, euh, du staff, je trouve. Mais vraiment, on sent que ce, ce public euh, français. Euh, Aime son équipe de France. Elle l'aime à nouveau et, euh, et moi, pour moi c'est l'image la plus forte que je garderai de,
0: de... Et prochain rendez-vous avec le public français ce sera donc pour les tests de novembre avec euh, notamment ces matchs de l'Australie <rire> puis ce choc très attendu euh, face à l'Afrique du Sud. Merci beaucoup messieurs, c'était sympa on a passé un bon moment non oui, Bien ouais. sûr.
2: Les ont passé un bon moment.
0: Hein. Merci à tous de nous avoir accompagnés puis on se retrouve les gars la semaine prochaine.